0: 教えコノミー仮想一等地が変えるエンタメの未来。中山厚夫第二章。萌えから教え。ファンの変化から見る風の時代。受信リテラシーから発信リテラシーへ。1990年代にエンタメに詳しかった友人の書棚を見ると、決まって CD ラックが高く積み上がり、その中に洋楽だったり、ジャズだったり、見たこともないようなジャケットがところしと飾ってあった。自宅に人を招くとき、彼らは自慢げに誇りを被った上の棚から、誰もが知らないようなアルバムを持ってきて、その作家と、歌詞のヒストリーを語りながら CD で流す。異国情緒あふれる音楽は、それそのものとしては確かに良い音楽なのかもしれないけれど、文脈も何もわからない僕の耳には、なんとなく音符が入ってくる気配もなく、感想を聞かれた時の気まずい沈黙を打ち消すように、すごいね、新しいね、なんて連呼するばかりだった。あの当時、受信リテラシーが最強の時代だった。誰も知らないようなマイナーな雑誌を購読し、誰も知らないような音楽やファッション、コレクションを持っている人間は一定の評価を集めていた。サブカルのリーダーのような存在だった。今30年の時を経て、2010年代に私が中学生だったら、どんな人が注目を浴びているだろうか。自宅に誇りを被ったベースを飾っている人でも、洋楽やジャズを聴きこなす人でもない。むしろ今は、TikTok を使いこなして自分のダンスを披露したり、小学生なのに SNS アカウントで EC ショッピングを展開してしまうような子が尊敬を集めている。それらは発信リテラシーなのだ。ネットの社会的空間は以前のようなスラム感を喪失し、それぞれ規制された交通道路で思い思いに意見を発せるようになった。そうした中で一定の発信リテラシーを持ってフォロワーを獲得できるような面白い視点をピリリと載せられる人そんなユーザーが注目される時代になっている。発信リテラシーが重要なユーザー分類指標となった時、これまで商品普及のルールとされた旧来のユーザー分類は役に立たない。以前はまずイノベーターがいて、アーリーアダプターが続いた。それがマジョリティに火をつけて、キャズムを超えてラガードにまで普及するようなマスコンテンツに展開していく。しかし2020年代、マジョリティもラガードもまた、レベルの差はあると表現し、発信している。誰もが何らかのイノベーターである。あらゆる層が、自分が思考するものにだけはアーリーアダプターになっている時代なのである。彼らに何を発信させるかを考えなくてはいけない。それは一時のネタでも良いし、コンスタントに毎日インスタグラムに載せるものでも良い。発信が関与を生み、それがこれまでにない深い関心を育てるのだ。ファンはクリエイターをフォローする存在である。ここまでユーザーからファンへの変態、ミューテーションについて語ってきたが、肝心のクリエイターそのものについても語ってみたい。クリエイターとは、古今東西、基本的には孤独な存在である。自分の中に芽生えた作品のアイディアを一人孤独に育てながら、なんとかチームを作って、四人を繰り出すプロセスである。同時に、コンテンツ業界におけるクリエイターは、程度の差はあれ、概ね自らの中にしか正解を求めない内向型人材でもある。映画大好きポンポさんというアニメ映画がある。イラスト投稿サイト、ピクシブに投稿された漫画をきっかけにアニメ化され、2021年春に公開された作品である。主人公ジーンは、目の下に深い熊のある内向的で陰鬱な、それでも映画に対する執着的な造形を持つ映画のアシスタントプロデューサーである。映画監督になりたい人はたくさんいるのに、なぜ自分なんかが映画監督として選ばれたのかと、ジーンが映画業界のミューズのように才覚あふれるポンプさんに尋ねるシーンがある。その答えは意外にも、あなたの目が死んでいるからというものだった。ジーンは暗い青春時代を過ごしてきた。映画だけが友達で、クラスではなぁど、オタクとして見下され、当然ながら恋人もいない。うまく人の目を見て話せないし、映画監督として成功しながらも、自己評価の低さとニヒルな意味が耐えることはない。スピルバーグも似たような境遇だったのではないだろうか。自分の憧れの世界と、そんな自分を肯定的には包み込んでくれない、目の前の世界とのギャップは、ファンタジーによってしか埋め合わせができない。彼は他人に興味はないし、他人におもねることもない。だからこそクリエーションの世界においては、正しい。目が死んでいる。というのは、現実世界に大きな期待をこれ以上背負っておらず、作り込まれた創作作品の中に住んでいるがゆえの結果である。クリエイターは、希望ではなく、絶望の中から生まれる。映画や、アニメや、ゲームといった映像の世界に限らない。漫画家であっても、タレントであっても、俳優であっても同じだろう。およそ創作に携わる人種の中で自分自身への絶望を味わわずにスターダムに立った人間を私は知らないあまりに孤独な砂漠の中でゼロから生み出されたものだからこそユーザーはファンとなり最大の惨事をもってそれを迎えるその背後では何も生み出せずにうごめいているクリエイターになりたい人々が何千人、何万人と淘汰され、その結果として生まれたものであることを暗に理解しているからである。クリエイターは本質的に組織運営には向いていない。この法則は起業家にも当てはまる。シリアルアントレプレナーと呼ばれるような夢溢れる超オフェンス型の起業家にとっても、成熟した組織の運営は退屈なものである。なぜ COO が重宝されるかといえば、01のフェーズにおいて、絶対的な優位性を持っていた企業家やクリエイターが CEO になると、数百人、数千人単位の大規模組織になったときに、その優位性が成長を阻害するケースが出てくるからだ。サラリーマン性は高いが、周囲の人が理解のできる言葉で語る c e o 人材は CEO 人材を支えるためには必要不可欠である。こうした企業運営のノウハウはキャラクターを取り巻くファンの運営にもそのまま通じる話である。作品は一人もしくは数人の限られた個人の才能を期待する数千人から数万人のファンによって共に作り上げられる。クリエイターはフォロワーを必要とし、彼らの熱狂を糧にすることで創作作業に向かい続ける。だが、クリエイターを真に理解できるフォロワーは少ない。だから出版社は漫画家に編集者をつけ、ゲーム会社も映画会社も、ディレクターにプロデューサーを伴走させる。視点の異なる。外を向いた別の自分がいない限りは、クリエイターは一人のみで組織を盛り立てることはできないものだ。よほどの秀才を除いて。20世紀のマーケティングはテレビを中心として起こってきた。日本の6兆円、米国の25兆円の年間広告市場の半分以上はテレビに費やされたものだ。そこでは視聴率に掛け合わせて何百万世帯に浴びせかけるように放送される一方向のコミュニケーションをベースとした広告が何十年も繰り返されてきた以前はそれがラジオであり新聞であったテレビの黄金時代は1970から2000年代と定義できるだろうかそれが大きくスイッチしたのが2010年代だった。すでに米国の広告市場は、テレビ、衛星シンジケーションを含むの7兆円をデジタル、インターネット広告の14兆円がダブルスコアで凌駕している。デジタルはこの10年で10倍規模に膨れ上がり、あっという間に人々の視線を奪い取った。日本でも、2019年になって初めてデジタルの 1.8 兆円が地上波テレビを超えたテレビを中心としたマーケティングはどうやっても薄く広くそして遠いところからのリーチになる人々の視線を奪い最終的には購入をゴールとするものなのであるこれをもって AIDMA アテンション関心、インタレスト、興味、デザイヤ、熱望、メモリー、記憶、アクション、購入行動というモデルをマーケティングの基礎としてきた。テレビ CM で関心を持ち、興味を持ち、次第にその商品を熱望するようになり、記憶に刻まれ、最終的に購入に至る。図表24のハリウッド経済圏型ファンビジネスのように、非購買層からスタートし、情報に次ぐ情報を提供しながら、マスコンテンツユーザーを集め、そして、ニッチな熱狂リピートユーザーに深掘りさせていく。購入額全体の8割は、購入者の2割に満たないこのニッチな熱狂リピーターユーザーが握っており、彼らに多くを依存している。このリピートユーザーを生み出すために何度も何度も情報をリーチしていくゴールデンタイムの一番良い CM 枠を抑えて視聴してもらえる最上の宣伝場所を確保する東京都心の一等地を抑えるようなマーケティングであったこの攻め方はもはや化石のようなものだコロナのロックダウンで東京駅前の一等地から人の流れが消えたようにユーザーは郊外から路線図通りに電車に乗り一等地に向かって出勤するような時代ではなくなってしまったユーザーが決まった時間決まった場所に誘導される存在ではなくなった時から一等地はもはや一等地ではなくなった人が集まる場所はデジタルにシフトしたもちろん再びアナログな一等地は徐々に人を集め始めるし2020年の状態が状態化するわけではないだが確実にアナログな一等地に集まるという行動を人々がリスクと感じる時代になってしまったネットは自由空間であり設計された道路や路線図がないララっぴい海のようなものだ周囲の動きが見えないだけに、人だかりや道路のように可視化できるものがなく、一等地を作ることが難しい。ネットは自由で雑多で、記憶にも残らない。だが、ある条件を満たすとそれが変わってくる。バズが起こって、皆がワイワイと騒いでいる現象そのものの中で、仮想一等地とも言うべき状況が起こる。ハッシュタグ半沢直樹がツイッターで騒がれた時、この仮想一等地に集まった。もしくは、かすめて通った人々は、どのくらいいただろうか。数時間の間に、50万人がつぶやき、リツイートした。久々に自身のアカウントを立ち上げ、一言つぶやいてみた人も多かったのではないだろうか。並々ならぬ人数に波及し、トレンドランで1位から10位までハンザ関連のワードでジャックしていたその騒ぎに気づかなかった人は少ないはずだ。あの瞬間、あの場所で仮想一等値が生まれている。それはもちろんリーチの作用もあるが、むしろユーザーが自ら一歩アクションを踏み出して、その参加を引っ張り上げて引き出すような、リール型のマーケティングである。ゴールデンタイムを抑えている企業ではなく、ゴールデンタイムを演出できる企業が勝つ時代において、ファンたちのピラミッドは変わる。図表24のオタク経済圏型ファンビジネスのように、無関心層は、アテンション、関心、インタレスト、興味、サーチ、検索を繰り返す。この時点では、まだファンではない。ネットはオープンで広がりやすい、無関心層は常にそのコンテンツがオスに値するかを測っている何せこれまで幾度となく裏切られ続けてきたのだ10万円もガチャ課金したソーシャルゲームは3年で運営をやめたずっと押してきたアイドルが結婚を機に卒業しライブ活動は開催されなくなっていた投じた時間、お金に見合った感情的な報酬を得ることができなかった。だから、すぐに終わらないかどうか、質の良いインフルエンサーが推しているか、ハマっていった時に、それに見合う感情的報酬を得られるものか、を常に推し量るように、コンパリソン、比較、エグザミネーション、試し、といった回遊行動を続ける。押すことが決まると、あとはファンの一部となって、その押しコンテンツをインフルエンスし、布教する側に変わる。アクションはもはや購入だけではない。お金は大事だが、必ずしも一番課金している人が偉いわけではない。お金はないが、時間はたんまりある学生がファンサイトを立ち上げたり、毎日幾度となく呟いたり、ファンたちをサポートする F2F、ファントゥーファン活動もまた推し活を活性化する大事な作用だ。アクションはパーチェス、購入のみならず、エンゲージ、関与とシェアに分岐する。いずれの形であっても、その作品をしている限りは活躍できるのだ。作品の収益を支えるのは、もちろんパーチェス、購入してくれる上位ファンだし、それがなければ作品は続かない。だが、私が見たコミュニティの中では、お金はほとんど使っていないにもかかわらず、その推し作品、推しキャラ、推しタレントにほとんど全ての時間を費やし、貢献しているファンもいた。金額の高というよりは、ユーザーたちがコミュニティ化した正規の三角形、お宅でトップリーダーの層が、以前でいうお宅のように見下されることなく、SNS 上で顕在化しており、作品コミュニティの中でリスペクトを集める世界の中で、関与度合いの強さによってヒエラルキーのトップに登っていくような構造へと変わった。無関心層が SNS で表現し、シェアする関与者となり、高級的にその作品と結びつくサブスクリプション、定額配信会員、サロン会員となり、徐々にアナログデジタルのコミュニティでギルドマスターのように初心者を教えたり影響を与えるようになる。ついには二次創作として絵を描いたり、その作品の紹介動画をアップするセカンドクリエイターとなる。最終的にはその作品が世界に広がっていくことを自分自身が原作者のような気持ちで自分の物語にできる段階へと育っていく。ファンは成長する。クリエイターはファンの熱量を養分として作品を作り続け、ファンはクリエイターを追いかけ、いつか自分もクリエイターになりたいと願う人々である。この二者は完全な総理強制であり、どちらかが欠けていては、一方は生存できない。売れることのない作品を自分の癒しのために描き続けるゴッホのようなクリエイターもいるが、それでも脳内では自分を理解するだろう、まだ見ぬファンを仮想し作り続けている。セラピーとしての個人創作を除けば、ファンがクリエイターを作るという一点は全ての作品作りの原点である。このファンによる作品関与のピラミッド。自分が 100% 生み出したものをリーチで見せるものではなくリールして関与を引き出す。熱量を上げていきながら運営していくことによってサービスとしての質を高め続ける。これが21世紀型のオタク経済圏のファンビジネスの要定。まさに日本が生み出した推しエコノミーの真髄である。